0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注嫖娼证据确凿被拘留，公安局遭男子起诉仅败诉。二零一九年三月四号十一点零八分许。安某步行至武汉经济技术开发区贸易一路，进入了一家无名的休闲店内，和失足女熊某某约定以100块钱一次的价格发生性关系。双方使用避孕套发生性关系以后，安某向熊某某支付了100元现金。安某在大概8分钟以后，也就是1 1点十六分离开了休闲店。经开公安分局转阳派出所民警当天对贸易一路的视频进行巡查，派出所民警在这儿之后就将在附近的安某控制，大概在安某离开店的八分钟以后，将他带回了贸易一路的休闲店内。民警在对现场向安某及熊某某进行询问的过程进行了全程的摄像。安某当场也自己承认使用避孕套和熊某某发生了性关系，性交易价格是100元一次。经过分别的询问，安某和熊某某都承认当天嫖娼卖淫的违法事实。经开公安分局认定，安某实施的行为是嫖娼行为，分局分别对两人处以行政拘留10天的行政处罚。被拘留释放出来以后，安某就向市政府申请行政复议，而市政府维持了经开公安分局作出的处罚决定。安某仍然不服，起诉到了法院，要求依法确认公安分局作出的行政处罚决定违法。原审法院认为，经开公安分局认定安某的违法行为属于嫖娼行为，对他进行十天的行政处罚适用法律正确，处罚幅度适当。安某不服一审判决，提起了上诉。他称，金开公安分局有放水养鱼、钓鱼执法、串供交易之嫌。首先，案件证据城市监控视频显示，公安局已经对涉案休闲店进行了实时的监控，知晓安某进出休闲店的准确时间，但是却没有直接抓捕，视为钓鱼执法。另外，根据视频显示。公安局在安某不在场的情况下，与熊某某单独相处了七分钟，并且没有证据证明该期间发生的具体情形，即为暗箱执法、串供交易，甚至制造涉案的避孕套。而经开公安分局辩称，安某所称的暗箱执法和采取威胁、欺骗等非法手段没有事实依据。那么，在安某嫖娼行为已经证据确凿的情况下，安某想翻案有可能吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请山东元恒律师事务所程大磊律师和我们一起来聊一下。程律师您好
1: ，呃，主持人您好
0: ，嗯，好，非常感谢程律师哈。那么这个案件呢，安某他之所以去起诉公安机关呢，他是认为呢，公安机关已经涉嫌钓鱼执法了。那为什么这么说呢？他说呢，呃，公安机关已经对涉案休闲店进行了实时的监控，那么也就意味着。当他进到这个休闲店里边的时候，事实上公安机关已经是知晓了准确的时间的，但是呢却没有直接的抓捕，而是等他呢嫖娼了以后才去抓捕，所以呢这应该是一个钓鱼执法的行为。钓鱼执法的行为，它法律上的后果难道是说整个行政处罚就无效了吗？那么又什么又是钓鱼执法？那么您认为这个案件当中的公安机关的行为算是钓鱼执法吗？
1: 呃，首先这样的，关于钓鱼执法，在英美国家也叫执法圈套，这是英美法系的一个专门的概念。它和正当防卫一样，都是当事人无罪免责的一个理由。从法理上来分析，当事人原本并没有违法的意图，在执法人员的引诱之下才从事了违法活动。法律上又称之为呃诱惑侦查或者诱捕侦查，但在行政执法中的钓鱼执法。又与刑事侦查中的诱惑侦查有一定的区别，二者的不同之处在于，刑侦侦查是存在一定的隐蔽性，而行政执法必须在阳光下进行。后果是什么呢？呃，钓鱼执法它是具有某种的诱导性，一直以来也饱受着争议。这种钓鱼执法的行为是在诱导他人进行违法甚至是犯罪行为，因此会诱发严重的社会问题。行政执法机关行使国家公权力的目的和意义，在于有效的解决违法问题、违法现象和违法行为人，从而达到规范社会管理的目的。但钓鱼执法的方式却会诱导更多尚未实施违法行为的人去实施违法行为，这种行为违反了行政执法的基本原则，因为钓鱼执法行为本身缺乏法律依据。违反了程序正义，并且所获取的证据来源不合法。根据最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定第五十七条，严重违反法律程序收集的证据材料和以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取的证据材料，不能作为定案依据。因此，钓鱼执法的行为会导致其行政处罚行为。被视为行政违法行为而归于无效。对于本案，从目前所掌握的情况来看，我认为很难认定在本案中的公安机关是属于钓鱼执法行为。安某称，公安机关对涉案的休闲店进行了实时的监控，知晓安某进出休闲店的一个准确的时间，但未实施抓捕行为。但安某进入到休闲店。并不意味着一定会有卖淫嫖娼行为的发生，因此并不能以此来推定公安机关是在钓鱼执法。但如果公安机关早就明知道该休闲店是存在卖淫嫖娼的行为，只是因为苦于没有证据对该休闲店进行实时监控，这种应当属于守株待兔式的执法，而不属于钓鱼执法。
0: 也就是说，这样的一个起诉理由，哈，其实是并不成立的。那么安某呢，也确实和熊某发生了这个嫖娼行为，而且是证据确凿的。在这种情况下，安某想要推翻案件，您觉得有这个可能吗？又该从哪里入手呢
1: ？呃、如果说安某和和熊某确实发生了嫖娼行为，在这种证据很充分的情况下，要推翻案件，他只能从程序合法性来入手。因为这个行政执法不仅需要呃实体证据，它也需要程序正义。在本案中，这个二审能够改判的原因也基于公安机关在调取证据的过程中违反了这种相关的规定。呃，根据我国的《公安机关办理行政案件的程序规定》第五十二条的相关规定，公安机关在进行询问、辨认、检查、勘验、实施行政强制措施等调查取证工工作时，人民警察是不得少于二人，并表明执法身份。也本案中，也正是基于公安机关违反了上述的程序的相关规定，才导致其作出的行政处罚决定书被二审法院予以撤销。因此，对于这种证据确凿的案件，想要推翻，那只有从程序角度进行入手。
0: 其实，作为我们很很多大众啊，可能并不明白这样的一个执法理念哈、啊。很多时候呢，我们觉得被罚了，那确实我有这个违法行为，也是应该被罚的。那事实上呢，呃，如果相关的行政机关它的程序不合法的话，这个处罚决定呢，也是一个不合法。而且呢，是可以撤销的一个处罚决定，呃，那么比如说，就是本案当中，其实呢是只有一位执法的民警的，那另外一位呢，他只是辅警。其实这在现实生活当中还是比较常见的。我们之前关注过一些行政处罚的案件，就是因为只有执法民警一人在场，甚至呢两个人都是辅警。那么在这种情况下，事实上呢，就违反了刚才陈律师所介绍的法律的规定，就是必须有两名民警在场，是吗？那么同时呢，其实，在很多情况下，这个程序违法呢，你都可以去撤销相应的处罚决定。但是事实上，作为我们普通大众来说，我们根本就不知道。什么样的程序是违法的，什么样的程序是合法的？所以在这里呢，也希望陈律师给我们介绍一下啊，就是很常见的这种在执法程序上的会存在的一些问题啊，或者是瑕疵，通常是什么呢
1: ？因为《公安机关办理行政案件程序规定》是对公安机关执法行为它有很明确的规定，但是在我们实践过程中，经常出现的一种情况是，呃，出警的执法人员并不是正式的人民警察。啊，有可能会是协警，或者是在给这种呃行动相对人，就是给当事人在做笔录的时候，有的时候会出现一名警察，甚至是一名协警来给其做笔录，也有的时候就是在做笔录的过程中，并没有告知其权利义务，也没有听取其申辩的这种权利，呃，或者是在这种扣押证据的过程中，就是没有及时的保存啊、呃，没有及时的封存并且移送。也有的过程中，就是在给当事人做笔录的时候啊、呃，存在一些引诱、威胁等情况，这也是在日常过程中时有发生的。还有在这个对一些案件进行辨认的过程中，存在一些指认，甚至是一对一指认的情况。比如说，有的呃卖淫嫖娼案件，公安机关会让嫖客和这种卖淫人员啊、呃、当面进行互相指认。这种情况是属属其实属于一种严重违法的这种行为，啊，不仅仅是一种程序上的这种瑕疵，这些都是在执法过程中程序存在一种严重的呃违法的一种情况，因此这也提醒这个，在此也提醒一下广大读者朋友们，在遵纪守法的同时，如果面临公安机关违法违纪的行为，是有权向上一级公安机关或者人民检察院、行政监察机关提取检举控告。维护其自身的合法权益
0: 。二审法院审理认为，被上诉人经开公安分局在执法过程中大多为辅警参与，在对上诉人安某实施抓获的过程当中，其城市监控视频所呈现的内容和经开公安分局提交的两份查获经过以及现场笔录中载明的。办案民警或检察人员均有出入，同时，经开公安分局的询问笔录上载明的询问人也与录像的内容不相符，违反了上述法律法规规定的人民警察不得少于两人等规定。法院最终撤销一审法院的判决，同时确认公安局做出的行政处罚决定违法。由此可以看出，执法人员的法治意识和执法理念是需要提高的，否则也将影响政府执法的公信力。好，在这里再一次感谢山东元恒律师事务所程大磊律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。